0: O zielonej strefie, czyli o takiej strefie rozwoju, kontaktu ze sobą, takiego, po angielsku to jest safe and social, nie? Tak, Taka albo, społeczna. Albo social engagement system, czyli taki tak. system zaangażowania społecznego. społecznego. Tak. tak, wtedy, kiedy kontakty międzyludzkie są jakoś takie w miarę łatwe i, do, i, i w ogóle mamy taką otwartość na to, żeby z innymi gadać, nawet o trudnościach. I mamy takie w tym poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie bardzo taką ważnym jakimś czynnikiem związanym z zieloną strefą jest to, to bezpieczeństwo. Mhm. Tak, że to jest takie miejsce, z którego czujemy się bezpiecznie i możemy różne rzeczy robić, nawet właśnie kiedy są trochę wyzwaniem i trudne. Trochę czasem nie do końca mamy jasność, albo coś jest takiego, co się potrzebujemy nauczyć, to kiedy jesteśmy w zielonej strefie, to właśnie nie wydaje się być to zagrażające, tylko raczej ciekawe, intrygujące, interesujące. I jak myślę sobie o takiej strefie rozwoju, to bardzo sobie myślę, że właśnie to nie wychodzenie ze strefy komfortu jest potrzebne, żeby w tym rozwoju być, tylko właśnie najpierw Nauczenie się tego, jak być w, w komforcie, jak tu trafiać, jak się z niego jak tu trafiać. wyjdzie. I jak być w takim, y, no jakoś trochę z, z, spróbujemy to opisać, bo to jest taki stan, w którym jest wyzwanie i jest pewna, jest pewien poziom mobilizacji. Ale mam wrażenie, że to jest taki stan nie za dużo, nie za mało. Tak, taki akurat, nie? Akurat, mhm. y nie za dużo, nie za mało, czyli na tyle tej mobilizacji, żeby było jakoś ciekawie i interesująco, ale nie za dużo, żeby przestało, przestało być bezpiecznie, jakoś mm -hmm. nas przerastało. Ale I, też nie za nudno. Ale też nie za nudno. I to jest ważne, że to jest to miejsce, w którym właśnie najbardziej zachodzi rozwój. I jak ja prowadzę warsztaty z rodzicami albo z profesjonalistami, to bardzo, bardzo, bardzo często się pojawia taki wątek, że, że jeżeli chcemy, żeby ten rozwój zachodził najefektywniej, to potrzebujemy, żeby ludzie, którzy się mają uczyć rozwijać, niezależnie od tego, czy pomyśla o sobie, czy o kimś, mhm. żeby być właśnie w tym miejscu, w tej zielonej strefie. Nie? Tak. Bo jeśli będzie to, tak jak tutaj mówiłaś, Sylwia, nie za dużo, nie za mało, jak tego wyzwania będzie za dużo, i trochę więcej niż to poczucie bezpieczeństwa to to właśnie nie spowoduje, że się nauczymy szybciej mm -hmm. i że szybciej jakoś ja widzę, że w naszym społeczeństwie jest bardzo popularne takie myślenie o, um, o rozwoju, że to trzeba tak yy na ostro, po prostu tak na zacisnąć, zakisnąć, yy, zmusić się trochę, nie? Że, jak, że jak się ludzi z, jakoś z jakimiś trudnymi warunkami zderzy takimi bardzo trudnymi, to że oni się przystosują do tych warunków i przyzwyczają trochę tak, jak mi się kojarzy takie mm -hmm. powiedzenie, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, e, to cię wzmocni nie? I to, to jest coś, co jakoś bardzo ważne jest dla mnie, że to tak nie działa. E, ale też dodatkowo ważne jest dla mnie to, że e, każdy człowiek, to swoje w sam raz, nie za dużo i nie za mało, może mieć trochę w innym, w innym miejscu. miejscu. Mhm. I też ja sama miewam to nie za dużo, nie za mało w innym miejscu. Dzisiaj w innym mogę, mogę mieć wczoraj, kiedy mi było już trudniej. Mhm. Z tobą mam w innym miejscu, jak jestem razem, nie? A mhm. jak jestem sama i z czymś sama się mierzę, to, to jestem... W, Gdzieś, gdzieś w innym miejscu jest tam moja jakieś to... to yy, Moje Besser Walter Kold i Peter Lewin nazywają Oknem Tolerancji mm -hmm. i Sigel. Czyli to właśnie ta, taka to złota, mm -hmm. złota strefa, w której, w której jest ani za dużo, ani za mało. I yy, yy, jakoś jasne jest dla mnie właśnie, że jak wychodzimy pod, poza tą strefę, w którąś stronę to, że trudniej jest o rozwój. Tak, nie? i wszystkie nowe umiejętności, które próbujemy zdobyć, to łatwiej je ćwiczyć, jakoś praktykować, odpalać właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w tej zielonej strefie. Nie, Jest wtedy, to powiedzenie się bezpiecznie. bezpiecznie. To powiedzenie z Jula, że kuj żelazo póki zimne. I to jest tak. właśnie o tym, że nie jest zbyt intensywnie ale nie jesteśmy też w zamrożeniu, tylko uh -huh. właśnie jesteśmy w, tym, w tej strefie komfortu. W zasadzie takiego poczucia bezpieczeństwa, wspólnoty, czucia się częścią większej całości. No właśnie, to jakoś myślę sobie, że możemy tak poopowiadać, jak uh -huh. to jest być w tej zielonej strefie, nie? Co tam, się, co tam się dzieje? Powiedziałyśmy już, że jakieś różne niejasności są traktowane jako wyzwanie. Tak, jakoś nowo nowości. Tak, jak coś robię po raz pierwszy, to też to traktuję jako wyzwanie, to, że się różnimy, traktuję jako różnorodność, I jako zasób. zasób. Mhm. Mm. Łatwiej nam widzieć jakoś mamy taki dostęp do tego, żeby różne rzeczy, które, jak jest czerwona czy niebieska, raczej idziemy w tą stronę, że to jest duża trudność, nie? to żeby w tej zielonej widzieć jako właśnie jakąś, jakąś tako, jako wyzwanie, możliwość do rozwoju, do zrobienia czegoś nowego. takie Wtedy jest takie ahoj przygoda Tak, to mi się bardzo też kojarzy z tym, że e, jakoś czerwona strefa, tak jak żeśmy mówiły miesiąc temu, ma bardzo dużo muszę i powinnam. I trzeba, Nie? i tak się robi, zawsze, nigdy. A e, jakoś zielona strefa bardzo mi się kojarzy z takim nastawieniem na eksperymentowanie, właśnie rozwój i próbowanie. Więc myślę sobie, że część tego luzu, który jest w zielonej strefie wynika z tego, że nawet jeżeli zdarzają się jakieś wyzwania, to ja nie mam na sobie takiego dużego oczekiwania od siebie, że jakoś w konkretny sposób sobie z nimi poradzę. Tylko mogę mhm. być trochę w takim nastawieniu, ok, sprawdzę, sprawdzę jak mi wyjdzie. Zobaczę czy mnie to wspiera, czy mnie nie tak, wspiera. spróbuję. Spróbuję, najwyżej to będzie dla mnie jakaś, jakieś doświadczenie, z którego wyciągnę. Yy, dla mnie jakąś lekcję, nie? Że tak, ja też taka refleksja do mogę dostarczyć. poprosić o pomoc, jak mi będzie za o, trudno. Tak. Nie. Że jeżeli, jeżeli jakoś napotkam na przeszkody, to wtedy będę mogła poprosić o pomoc, bo w zielonej strefie to pewno jest dużo łatwiej korzystać z właśnie tych różnych społecznych zasobów, nie? Więc jakoś też myślę sobie, że to jest coś, co mnie wspiera, że nie jestem sama. Tak. Że świat jest takim przyjaznym miejscem wtedy, mm -hmm. jest ma, mam tak, takie to poczucie. Ta historia z zielonej strefy jest taka, że ja myślę sobie, że ona jest taka, że ja jestem jakoś pełna zasobów. Świat jest pełen zasobów. To jest taka w ogóle opowieść o obfitości. Nie? Tak, opowieść o obfitości, opowieść o bogactwie, o możliwościach. Bardzo też ta historia z zielonej strefy, jak słuchałam, jak słuchałam Deb jak opowiada o zielonej strefie, jak to w tej zielonej strefie jest, to, to ja mam takie odkrycie, że to wszystko, co mówimy o... opisując takim określeniem poczucie własnej wartości, taki konstrukt, tak. to jest właściwie tak, jak funkcjonujemy w zielonej strefie i że można... Jest taka perspektywa na poczucie własnej wartości, że ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości, albo tak, mają wysokie poczucie własnej wartości, to są ludzie, którzy mają dużo zasobów różnych do tego, żeby być dużo w zielonej strefie. Mhm. Jak mi się niebieska strefa kojarzy z tym, co nazywamy tak zwanym tak, niskim poczuciem własnej wartości, czy z jakimś dowalaniem sobie, widzeniem się w jakichś w czarnych barwach od negatywnej strony, ale też w takim oddzieleniu. W oddzieleniu, takim, tak. We, we wstydzie, tak. nie, w ocenianiu siebie. To czerwona, z czerwonej strefy jest dużo takiej gadki o mojej racji i o winie innych ludzi i o tym, że to oni coś nawalili mm -hmm. i robią nie tak. Dużo Aż, krytyki i osądów tak, takich, nie? Tak, a zielona strefa to jest takie miejsce, gdzie wszyscy lud jesteśmy ludźmi, jesteśmy jest ludźmi. ok. Mm -hmm. Możemy próbować, możemy popełniać błędy, może. w ogóle jakieś popełnianie błędów jest częścią życia, nie? Może nam być trudno i nawet jak nam jest trudno, to, to jest tylko jakiś kawałek i to nie jest cała historia o nas. Myślę sobie, że jak jestem w zielonej strefie, to mam właśnie dużo więcej też zasobów do tego, żeby widzieć rzeczywistość z bardzo różnych perspektyw, mhm. nie? To jest tak. to, co... To jest to, co trochę ty powiedziałaś, że różnorodności ze sobą, mm -hmm. czyli mogę, że, że taką, takim narzędziem zielonej strefy jest to, że mogę równocześnie pomieścić w głowie, że ja patrzę z takiej perspektywy, ale też i z takiej i z takiej i myślę sobie, o wow, jakie to jest ciekawe, że tą samą rzecz można od tylu stron oglądać. Mm -hmm. A potem sobie myślę, pewnie Sylwia ma jeszcze jakąś inną perspektywę, którą jak się ze mną podzieli, wow, jakie bogactwo. Mm -hmm. I to jest narzędzie, które jest dostępne w zielonej strefie, bo w czerwonej strefie jest jedna racja, jedna pra prawda, jeden pomysł na rzeczywistość. Jed jedna opcja. Jedna opcja. I takie albo-albo, nie? Czerwona tak. jest taką strefą albo-albo i tak jak powiedziałaś o tym, że jak jest jakaś niejasność między nami, to raczej będę to interpretować, że to jest przeciwko mnie. A to z... jest jak je ciekawe, o, powiedz mi o tym. Tak, powiedz mi jeszcze, a tu tego nie rozumiem. I w ogóle to jest taka strefa, w której jest dużo szukania takich rozwiązań win win, nie uwzględniających tak, i tak, mnie i ciebie. Tak. To mi się bardzo kojarzy. Poczekaj, poczekaj. Z takim. Hmm. I myślę, że widzę tą twoją perspektywę i myślę sobie, że wow, jakie fajne. Bardzo mi się to kojarzy z takim czymś, co Emilina Goski i Maria nazywają connected knowing. Mm -hmm. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone. To jest jakaś wiedza um, ja o jakimś wspólnotowym, o, o jakiejś jakby, takiej tak, wspólnotowej mądrości. Że one mówią, że jeden rodzaj wiedzy naukowej to jest właśnie taki, że w nauce szukamy, co jest prawdą, nieprawdą, jakie są fakty, co mówią. Jak to, się itd. mylić trochę mniej niż tak. ci poprzedni? A to Connected Knowing to jest tak, że słyszę od ciebie jakąś twoją perspektywę i zadaję sobie pytanie, jakby, jakby z jakiej perspektywy to, co ty mówisz, jest prawdą? Mhm. Nie, czyli nie szukam, czy ja mam rację, czy ty, tylko myślę sobie, Okej, okay, jaka historia jest za tym, co ty mi mm -hmm. opowiadasz? Jakie, ja doświadczenie. Ten, jakie doświadczenie? I to jest też stan, który jakoś bardzo mi się kojarzy z zieloną strefą. Że ja jestem w stanie to zrobić. I w ogóle te różne rzeczy, które opowiadamy, nasuwają mi taką myśl, że, no, że ta zielona strefa to jest coś, co jest nam jakoś często nie do końca dostępne. No tak. W takim sensie, że y, jakoś widzę, widzę du, dużo, jakby że tak na poziomie społeczeństwa dużo jest takiego, y, wiesz, y, takiego funkcjonowania, gdzie ludzie nie wychodzą poza relacje, poza jedną perspektywę. Nie, mm -hmm. tak. tak samo. Myślę, no ja sobie myślę, że te różne doświadczenia, które tu w Polsce mamy, wojenne, wiesz, rozbiorowe, mm -hmm. że tro trochę bycia w czerwonej i niebieskiej strefie, mamy takie z, z kul trochę z kultury. Nie? Z tro, trochę z tego, jak, jak jesteśmy wychowywani, w jakich y, organizacjach, że tak powiem. Jak weźmiemy szkoły i różne hmm. takie większe zorganizowane społeczności typu właśnie szkoła, różne takie religijne wspólnoty, no to tam jest dużo o, o racji, o prawdzie. o prawdzie, nieprawdzie, winie. I, i, I myślę, że to też jakoś po prostu jest z naszych mm -hmm. doświadczeń przeróżnych. Tak, także, że to jakieś budowanie rzeczywistości właśnie takiej też mam wrażenie, że o tym mówię, tak? Budowanie rzeczywistości, która się nie opiera na musi, powinien, wina, trzeba, trzeba prawo, nie powinno się, wol, powinno się, wolno, dobry, zły i tak dalej, to to jest taka, taka rzecz, która tak naprawdę jest nowa i jest możliwa e Możliwa dopiero teraz. Mm. Tak sobie pomyślałam, że czerwona strefa jest taka czarno-biała. Y niebieska jest taka szara, zamglona, a ta jest taka pełna kolorów, nie? Bo nawet mm -hmm. to jest tak często w zielonej strefie, że mogę czuć wszystkie emocje, nie? Nawet, nawet złość mogę jeszcze w czerwonej strefie czuć, ale ja ją czuję i ja jestem z tą emocją. Jakoś mm -hmm. trochę łapię taki metapoziom. Dla mm -hmm. mnie zielona strefa to też jest taka strefa, w której w ogóle metapoziom jest dla mnie dostępny. Dobra, to może powiedzmy, co to jest metapoziom, bo rozumiem, bardzo często jest tak, że jak mówię to mhm. słowo, to ludzie się pytają, co to jest, więc powiedzmy. No takie łapanie sytuacji, jakby obserwowanie tego, co się dzieje. I dla mnie to jest takie patrzenie z lotu ptaka, z jakiegoś dystansu i nazywanie tego, co, yy, co, co widzę, widzę, co słyszę. Czyli na przykład wchodzę na metapoziom w naszej rozmowie mhm. jak zaczynam rozmawiać o tym, w jaki sposób rozmawiamy. Aha. Nie? Zaczynamy tak. przedkomentować coś, co przed chwilą żeśmy jakoś zrobiły. Mm -hmm. Nie? To jest metapoziom. Metapoziomów może być dużo i chcę powiedzieć, że bardzo to szwód jest bardzo fajne I bardzo daje dużo frajdy. I tak jak mówisz, jest dostępny dużo bardziej w strefie zielonej. Myślę sobie, że czasami pomaga wrócić do strefy zielonej. Mm -hmm. dlatego, tak. że Powiedzenie sobie, że ta historia, którą sobie w tej chwili opowiadam, to jest chyba ze strefy czerwonej albo z niebieskiej, to też jest trochę wejście na metapoziom. Mm -hmm. nie? Czyli, Jakby już nie, nie bycie w tej historii i tylko w tym, tylko, tylko takie trochę spojrzenie o... na nią, prawda? Z tak. jakiejś perspektywy szerszej. Także myślę sobie, że metapoziom nie tylko e, jest ze strefy zielonej, ale pomaga do niej wracać. Mm -hmm. Ale ja... to też jest chyba takie narzędzie, którego. Yy, yy, łatwiej się nauczyć, nie? Właśnie będąc w, ziel no jak wszystkiego, w zielonej strefie. Tak, jakoś myślę sobie, że to bardzo ważne i myślę sobie, że dużo tego, co będziemy mówić będzie o tym, że na wszystkie pytania, jak się nauczyć robić coś w niebieskiej albo czerwonej strefie, pewnie duża część odpowiedzi będzie brzmiała ćwiczyć w zielonej mm -hmm. i ćwiczyć na zimno. Dlatego, że w yy, tych pozostałych strefach bardzo, bardzo działamy na podstawie nawyków. Natomiast miejsce, gdzie te nawyki można wypracowywać i gdzie te nawyki można sobie jakoś budować, zmieniać i tworzyć, to jest właśnie strefa zielona. Tak sobie pomyślałam, że czerwona i niebieska to jest taki autopilot, a niebieska zielona, czyli ta właśnie społeczna, to jest o takiej refleksji i o takim możliwości zatrzymania się. Zobaczności, styczności. Mm -hmm. Tak. No, ja sobie myślę jeszcze, że ten autopilot w czerwonej ma bardzo swój sens. Mm, wszystkie mają. Nie? Nie? W takim sensie, sens. że to jest taka strefa, która bardzo jest nastawiona na to, że trzeba szybko, że jest zagrożenie i trzeba to zagrożenie jakoś szybko zaradzić, żeby się nie stała krzywda. I w związku z tym te różne rzeczy, które y, jakoś można by traktować jako no jakieś, nie wiem, niedociągnięcia tej czerwonej strefy i to, że ona czegoś nie, nie potrafi, tak naprawdę są pewną ceną, którą płaci się za tą szybkość i efektywność, bo ona jest tam bardzo potrzebna. Mm -hmm. Natomiast zielona strefa, myślę sobie, że jest trochę też taką luksusową strefą. No, prawda? No jest. W takim sensie, że naprawdę e, to, że możemy sobie na to pozwolić, że jesteśmy w zielonej strefie, no to myślę sobie, że to nie jest ani historycznie, ani jakoś, wiecie, w, w perspektywie całego świata, świata? Mhm. w dziejach ludzkości. Tak, że to nie mhm. jest takie, takie, jakieś powszechne. I myślę sobie, że to jest ogromny luksus, że jak myślę sobie, jak dużo mam tej zielonej strefy w mhm. swoim życiu. Nie? Nawet biorąc pod uwagę pandemię i różne wyzwania. Mhm. też tak. I myślę. nawet y, myślę sobie o tym, kiedy myślę o ludziach, którzy, e, jak opowiadamy o modelu stref, to mówią o randy, to ja chyba jestem głównie w czerwonej i niebieskiej. Nie? Czyli no. że to nie, wiemy, że to nie jest taki stan łatwy i powszechny. E, wiemy, że to, że jesteśmy w tej strefie dużo, ja wiem, że to, że jestem w tej strefie dużo e, daje mi narzędzia do tego, żeby wspierać innych ludzi, żeby byli w niej więcej. nie, że mogę z tego korzystać też do wspierania innych, nie tylko siebie. Dbania o siebie, ale... Ale jakoś zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pewna luksusowa sytuacja. Hmm. Hmm. No, tak się trochę zadumałam, bo... Pamiętam, jak w ogóle mi się ta strefa taka, nie taka nienaturalna wydawała. Taka, tak? wiesz, że jak próbowałam jakieś... Y no na przykład właśnie tak patrzeć na te różne perspektywy, to sobie myślałam, miałam dużo ocen na swój temat, nie, że ona jest taka bardziej, nie wiem, miękka, elastyczna mhm. i, y, i miałam takie oceny na temat siebie, że, mhm. że właśnie, że nie umiem na twardo, Wiesz, mm -hmm. i teraz mi się tak... E... To, jest historia, to, to, to jest historia, to czerwona stryfa, To czerwona, rzecz tak, na twardo. Rzecz na twardo. Tak, to czerwona, tego, to czerwona strefa. To czerwona strefa miała taką, taką taką historię na temat tego, jak właśnie próbowałam sobie tą zieloną poszerzać i Aha. trochę wydaje mi się, że... Y... Ta moja nauka języka takiego opartego na potrzebach NVC i jakoś widzenia emocji, to ona trochę mi pomogła. Um, przetłumaczyć sobie świat na takie miejsce, które jest bezpieczne okay. w miarę, ale miałam dużo takiej, takiego kawałka z siebie, takiego, który załatwiał sprawy z czerwonej i wtedy wchodził ten głos, że tak miętka była jest ten i wiesz. Nie. No jakoś teraz jak mówisz o tym, to bardzo mi się to, że to w ogóle te jakieś te, kawałki, typu, ten kierunek w ogóle, że miękki, twardy tak. i silny, słaby, to bardzo mm -hmm. mi się kojarzy z tą perspektywą z Czerwonej mm -hmm. Strefy. Ciekawa jestem jak tobie to robi, że mówimy o tym, że to jest historia z Czerwonej Strefy, a nie, że ty, ty tak myślisz. Ym, to mi robi tak, że jest taki kawałek, że, że jakby pod, jest kawałek niektórzy się trochę odsuwa i patrzy na to z boku, Aha. Nie? że pozwala mi to łapać taki jakiś, nie wiem, i metapoziom, i widzieć, że są różne kawałki mnie. Tak, to jeszcze jest takie narzędzie, ktoś nazywa przeramowanie, czyli że można temu w tej sytuacji jakąś inną ramę nałożyć. Tak. Nie taką ramę, że to jest prawda, że jesteś miętka, mm -hmm. tylko taką ramę, że to jest perspektywa czerwonej strefy. Mm -hmm. nie, że można sobie oglądać, jaka ta rama, jak zmienimy tą ramę, metoda, to ramę, ja. co mm -hmm. się stanie. No, nie? To bardzo mi się też kojarzy z, właśnie znowu z Zieloną Strefą, taka, taka opcja jakoś oglądania, eksperymentowania. Asia Michałowska, nie wiem czy ona z nami jest, bo często jest, więc jak jest to pozdrawiamy. Ona mówi też o tym, że to bardzo cenna umiejętność, która bardzo też mi się kojarzy z Zieloną Strefą, żeby eksperymentować z przekonaniami. Mm -hmm. Czyli, że żeby jakby pójść za jakimś przekonaniem i trochę sprawdzać, jak ono w moim życiu pracuje i co ja z niego mogę mieć, to ja nie muszę do końca w nie wierzyć. Mhm. Że to jest prawda. Tylko okay. wystarczy mi, że mnie to ciekawi i chcę spróbować. Mhm. I to jest dla mnie jakieś mega, wiesz, narzędzie, dlatego że myślę sobie, że jakby łatwo, jak myślimy o przekonaniach, to wchodzimy w taką rozkminę, czy to prawda, czy to nieprawda. I jak trochę myślę sobie, że nie wiem, Eee, nie wiem, czy to prawda, to sobie myślę, no dobra, to w ogóle to jak mam sobie to przekonanie zmienić i w ogóle co z tym zrobić, nie? Aha. Taka propozycja, że mogę po prostu sobie wziąć to przekonanie, nawet jak nie do końca nie wierzę i trochę zrobić eksperyment, jak mi z nim będzie. Aha, zobaczyć, czy a, popatrzenie na to trochę z innej perspektywy to mnie jakoś wspiera, pomaga tak, mi w czymś. Tak. jak mi to zapracuje, nie? Aha. Co to robi, nie wiem, mo mojemu ciału, jak ja się czuję z takim przekonaniem, jakie myśli mi przychodzą wtedy do głowy, tak, że mogę tak, to nie sprawdzać. Tak, ja trochę dlatego też sobie myślę o takim odklejaniu się od, yy, 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 wiesz, takiego, yy, takiego skupienia na tym, czy, czy są jakieś badania, które to potwierdzają, mhm. jakieś dowody, jakie tu są dowody, nie? Yy, jak myślę sobie o takim przekonaniu, że w zielonej strefie jest więcej rozwoju, albo że warto szukać bezpieczeństwa i komfortu, zanim się e, jakoś zabry, zabierzemy za rozwój, a nie robić to jakoś, wiesz, właśnie bez komfortu, mhm. nie? To bardzo sobie myślę o tym, że właśnie jak jestem w zielonej strefie, to, no to po prostu mogę spróbować. Nie? No, a teraz nie wiesz, muszę mieć, wiesz, czarno na białym, białym. napisane koniecznie, że tutaj jak ciś ludzie Potwierdzili, napisali, że to tak jest i dopiero wtedy jak ja mam certyfikat to mogę zaryzykować Tylko, tylko zielona strefa ułatwia mi to, żeby po prostu zobaczyć sobie Sprawdzać będzie. trochę dla siebie, jak, tak, to, jak to dla mnie jest Tak, zwłaszcza jak myślę sobie o takim kawałku zaufania do innych i, i do jakiejś relacyjności Zwłaszcza sprawdzać te rzeczy, które widzę, że jakoś innym ludziom działają mhm. Ja zauważam, że, jak, że że dużo jest o z ty, lu, ludzie, z którymi rozmawia, rozmawiam, to mają obawy, że jak wejdą do tej zielonej strefy uh -huh. i będą w tym komforcie, no. to że właśnie. Tak tam hmm. już zostaną. Tak tam już zostaną i nie będą jakby właśnie y, szukać tych wyzwań, robić takich no to Tak, mówię trochę do... o żółtej. Trochę mówię o żółtej. Prawda? Tak. Bo, bo jakoś zielona mi się bardzo kojarzy z wyzwaniami krokami do przodu, więc Ty mm -hmm. mówisz jeszcze nawet o żółtej. Jeszcze nawet o żółtej, czyli o takiej strefie regeneracji, ładowania, baterii. Mhm. Mm no. No, to jest trochę fizycznie niemożliwe. Mm -hmm. Bo jakoś myślę sobie, że ludzkość by nie przetrwała, gdyby nasz organizm miał taki pomysł, żeby gdzieś że... spać po prostu i się nie obudzi na przykład, nie? Mm -hmm. Jakoś bardzo mi się to kojarzy z tym, co mówi Kasia Urbaniak, że jak jest jakaś potrzeba zaspokojona, to po prostu nasze ciało nam mówi, że stop i, że już teraz potrzebujemy czegoś innego. I myślę sobie, że odpoczynek, regeneracja właśnie to jest coś takiego, że jak mamy tego już dość, mm -hmm. to wtedy zaczynam się właśnie robić trochę nudno. I szukamy, szukamy jakichś przybyt, wyzwań. Mm -hmm. Harry Harlow, jak Kasia chcesz, to możesz wpisać. Jest Harry Harlow od Rezusów napisał taką e, krótką książkę o rozwoju i uczeniu się, która się nazywa, zaraz skorzystam tutaj z techniki i moim zdaniem potrafię bardzo szybko znaleźć, jak się nazywa ta książka. Nature of learning albo coś w tym stylu. I on w tej książce Motivational forces underlying learning, czyli no. siły motywacyjne u podstaw y, uczenia się. To jest bardzo krótka książeczka, taka broszura bardziej, nie wiem ile tam ma, kilkadziesiąt stron. I na jedno on, Tak, on na jedno popołudnie. Harry Harlow, który jest bardzo znany ze swoich badań nad przywiązaniem i nad rezusami, robił też takie badania dotyczące uczenia się. Był y, twórcą pojęcia motywacji wewnętrznej. Mm -hmm. Bardzo fajnie jest to opisane w książce Pink'a Drive, czyli nowe spojrzenie na motywację. I po przeczytaniu książki Drive sięgnąłem właśnie po książkę Harlowa, w której on pisze, że Ciekawość i instynkt eksploracji są jedynymi potrzebami, których nie da się zaspokoić. Mm -hmm. I z... A to nie jest tak, że, że to trochę jak z innymi potrzebami, że je zaspokajasz na trochę i one się nie. za chwilę On znowu Mówi, odżywają? jeżeli zwierzę będzie się czuło bezpiecznie, będzie miało jedzenie, picie i tak dalej, potrafi eksplorować nawet wiele godzin, jakby nie przerwanie. Mm -hmm. Czyli. Każda inna potrzeba działa tak, czy tak jak trochę jak jedzenie czy coś, jak napsycisz pełny brzuch, to ci to przestaje interesować, mhm. zaczyna Cię interesować coś innego. innego. A potrzeba, eksploracji i ciekawość działa odwrotnie. Także póki nie przerwiesz jej jakąś inną, bardziej palącą potrzebą, to ona działa non stop. Okay. Nie? To jest niesamowite. niesamowite i zwłaszcza to jest dla mnie też niesamowite, że on y Robił badania na zwierzętach, w sensie, że wszystkie ssaki tak mają, nie tylko ludzie. Myślę sobie, że nie tylko nie wiem, ptaki, mi się wydaje, że jest mm. bardzo możliwe, że też. W takim sensie, że taka sytuacja, zobaczcie, że my właśnie tylko odpoczuwamy i leżymy i tak dalej, jest niemożliwa, ponieważ właśnie ta eksploracja i ciekawość jest naszym podstawowym stanem, do którego zawsze wracamy. To jest, to jest niesamowite, bo też czasami, yy, jakoś ostatnio słuchałam o tym, że tak trzeba ciągle jakoś właśnie dostarczać sobie bodźców i wiesz, żeby ten mózg nam się nie zlasował albo coś i tak jakoś miałam takie, no dobra, to chyba by mnie musieli w jakiejś ciemnej piwnicy zamknąć, żeby, żeby ja tak musiała zacząć szukać tych bodźców, bo żyję w takim świecie, w którym tych boksu, bo, bodźców jest Wiesz, takich yy, no przeróżnych nie jest, jest bardzo, bardzo dużo. To ja czasami w ogóle nie myślę, jak się od nich w ogóle trochę piu, odciąć. odciąć jakoś ich trochę, żeby było ich mniej. No. Jakoś myślę sobie o, o dwóch rzeczach. Mhm. O takiej rzeczy, że yy, poczucie bezpieczeństwa. Czyli, że samo dostarczanie bodźców nie wystarczy, żeby się mózg nie zlasował, tylko jeszcze mm -hmm. właśnie jest potrzebne chwycie w tej zielonej w strefie. strefie. No. Bo, bo znowu... E, to, jest, to jest... akurat, pamiętam, że chyba było o szczurach i to było w książce Emilii Nagoski tej o seksie, czyli która się nazywa po mm -hmm. polsku ona ma, ma siłę. Jest białym krukiem, ale jak zdobędziecie to polecam. I Emilii Nagoski pisze o takim badaniu, w którym szczur... E, ten, dokładnie ten sam bodziec, jakby w zielonej strefie wywołuje eksplorację, a w czerwonej strefie wywołuje chęć ucieczki i, 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 przestrasz, i przestrach i myślę sobie, że to właśnie znowu jest o tym, że to nie jest kwestia ilości bodźców, tak jak powiedziałaś, których mhm. jest dużo, tylko kwestia tego, czy się czujemy bezpiecznie no. i czy mamy zasoby na to, nie? Jakoś... Mi bardzo, y, dla mnie, trochę ta wiedza o strefach jest takim bullshit detektor, wiesz? Mm, tak. W takim sensie, że y, jak ktoś coś gada albo ma jakiś pomysł i to się nijak po prostu nie skleja z tym, co ja wiem o strefach, to po prostu wiem, że, y, że, że, coś, że nie, coś tu y jest, y prawda, nie do końca. Okay. I to jest jakieś bardzo dla mnie tak. Pamiętam badania z jawiorkami na poszukiwaniu orzeszków, to chyba nie Harlow, ale to, to badanie też albo jest opisane w książkach nagoskich. jest na na goski goski w wypaleniu. wypaleniu. Tak. Tak. I druga rzecz, która mi się z bodźcami kojarzy, to jest taka rzecz, którą mówi Hanna Olechnowicz, która mówi, że nasz świat ma bardzo dużo bodźców wizualnych i słuchowych. Ma dużo mniej ma takich doświadczeń dotykowych. Mhm. Jak myślę sobie o matkach wzmacanych przez małe dzieci, to oczywiście to, 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 się, to, 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 nie, nie. to się nie, to nie, ale myślę, że generalnie poza ilością bodźców ma znaczenie też jakość bodźca, Aha. nie, w takim sensie, że zobacz, że ja mogę być zmęczona, nie wiem, hałasem mhm. albo jakimś dniem, ale z drugiej strony mam ochotę posłuchać muzyki mhm. albo poczytać książkę. Tak, albo pomysł w naturze. Tak, nie? więc to nie jest tylko kwestia ilości. Ilość? Nie, to nie kwestia ilości, tylko te właśnie jakość, tak jak mówisz, o poczuciu bezpieczeństwa i jakiejś takiej... Yy... Że ja się na to, że ja tego chcę, że to jest mój wybór, nie? Tak, tak. To, to znowu jakoś mi przychodzi do głowy z tej książki o kole Zgody, mhm. że ona mówi, że jest ważne, co to jest. Kontekst i dobrowolność. Tak, to ta dobro. Tak, czyli tak. bezpieczeństwo, dobrowolność i jakość. To są te trzy rzeczy, które tu. nie... Próbuję sobie zakładać po, po, z tymi, które do którego? Bezpieczeństwo. To to jest ten kontekst trochę. Mm -hmm. Dobrowolność, tak. I jakość w sensie właśnie. Czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne? Czy, czy, czy może co to jest, jest co, co to jest, to jest i tak? Mm -hmm. Jak to jest, tak? I że te trzy rzeczy właśnie mają. Znaczenie. No dobra. Jeszcze jak myślę o tych bodźcach i znowu o tym, wiesz, kawałku z, z tym pomysłem, z tym przekonaniem, że można by tak być w tej strefie żółtej cały czas, czyli że można by, no już nie, to, by wstać, nie wstać nigdy, tak nie pójść do roboty, wiesz, to yy, chcę powiedzieć, że yy, Różne mechanizmy, których używają na przykład Facebook, portale społecznościowe, albo jakieś takie plotkarskie portale, albo gazety, w których opisują kto z kim spał, mieszkał no. i tak dalej. To są takie miejsca, które wykorzystują bardzo mocny u ludzi mechanizm poszukiwania informacji, zwłaszcza informacji dotyczących tych, tego kawałka ludziach. Że my ciągle szukamy informacji po, o ludziach, nie? Mm -hmm. Że jak mieszkaliśmy w jakimś takim plemieniu łowiecko zbierackim to, to było bardzo ciekawe i właściwie najciekawsze Jak relacje między ludźmi ta. wyglądają i co się między to ludźmi dzieje To u kogo, ta. co ma nowego Kto jest miły, to, kto się tak. dzieli, kto jak mu się coś zrobi przyjemnego I, i ten to, to jakoś y, można później się z nim jakoś dogadać to jak coś obieca, to dotrzymuje słowa, nie? Mhm. I tak dalej, i tak dalej, dlatego że społeczności takie się bardzo opierają właśnie na takich osobistych relacjach i na osobistej znajomości, wiedzy o każdym z członków mhm. tego, tej społeczności, nie? I w dzisiejszych czasach, kiedy czasami jest tak, że my nie mamy takiej wspólnoty i takich osobistych relacji, jakby dalej ten instynkt szukania informacji na temat relacji społecznych jest tak silny, że właściwie i te gazetki wszystkie, co Kasia tam, jakaś, bardzo kimś. dużo źródeł go jest w stanie zaspokoić, myślę mm -hmm. też, że jakoś przychodzi mi do głowy coś takiego, no, nie wiem, seriale zaspokajają, Oj, no ten, prawda? Tak, tak Jakieś książki takie i e, przychodzi mi tu do głowy znowu coś takiego, że im bardziej jestem w stresie, im bardziej jestem jakaś wymęczona, im bardziej mi jest trudno tym jakoś na to poszukiwanie tych informacji społecznych szuka najłatwiejszej strategii. Mm -hmm. Takiej, która nie wymaga Program jakiegoś... Program TV sobie kupi, tak, tam napisaliś. Tak, nie wymaga jakiegoś Do wysokiego Grażyla. przetwarzania, tylko jest jakaś taka łatwa i prosta, ale dalej ta, ta potrzeba szukania informacji o ludziach jest niesamowicie silna mm -hmm. i po prostu jest no... No naprawdę. Trochę jak yy... z tą ciekawością. Tak, jest nie eksploracją. Tak, jest nie do... nie, tak z że to spokojenie. jest ta sama ciekawość, eksploracja, tylko taka, która się przejawia właśnie w takiej formie, w jakiej w danych warunkach jest to dla niej możliwe. Mm -hmm. nie To jest dla mnie bardzo ciekawy, jak, jakby oglądając różne rzeczy, tak wiesz, z różnych perspektyw, w ile można znaleźć tam jakichś cudowności mm -hmm. zasobów. No dla mnie bardzo zielona strefa jest właśnie o, o takiej. Kurczę, o widzeniu obfitości i jakby szans i korzyści w przeróżnych sytuacjach, nie? Nawet właśnie, to jest właśnie ta strefa chyba, w której mi jest łatwo powiedzieć, że wszystko jest za sobą Mhm. Mm no. Jak sobie myślę o takich różnych ćwiczeniach Kasi, urbaniach, w których jest śmiesznie i, mm -hmm. i zabawa, zabawa, i wyobraźnia ponad wysiłkiem, tak. można sobie w głowie różne sytuacje oglądać, ćwiczyć. Nawet takie, które by się nie mogły zdarzyć i może być dużo śmiechu przy mm -hmm. tym jakoś, nie? To też sobie myślę, że to bardzo takie z zielonej strefy dla mnie. W ogóle takie, nie? Bardzo, bardzo, no. bardzo zabawa. No. Szaleństwo jakieś. Tak, taki, taki jakiś ta, taka chęć w ogóle właśnie trochę pójścia w nieznane. Tak, nie. To. Tak, ale też bardzo jakoś mi się zielona strefa kojarzy z takim stanem, takim pozytywnym stanem bycia tu i teraz. Mm -hmm. Nie? Czyli takim stanem, w którym e, m, no jakoś jesteśmy jakieś jakiejś takiej obecności, uważności, mm -hmm. nie? Jakoś nie rozprasza, jakoś nas bardzo to, co się wydarzy, jakoś mm -hmm. nic nas nie, nie napina. Nic jakieś się... takie sku skupienie, fokus jest możliwy? Tak, ale to jest inny fokus niż In, czerwony. Inny, inny, taki taki bardzo zrelaksowany. zrelaksowany. Właśnie mam wrażenie, że w tej zielonej jest jakoś yy, mało napięcia. Jest jakoś tak, tak, na pewno. Taka jest jakaś elastyczność i luz, nawet jak moje ciałko się teraz porusza, to nie? Tak, tak. tak, tak. I w ogóle jak mówisz o fokusie i koncentracji, to dla mnie jest to do... Jakoś oglądania, czy ludzie, którzy mają chłopot z koncentracją i dzieci, które się mówi, że mają chłopot z koncentracją, czy to nie jest tak na przykład, że one nie są w zielonej strefie, kiedy my to sytuację oglądamy? Mm -hmm. Czy to może tak być, nie? Tak, bo dla mnie fokus i koncentracja, takie, to jest bardziej, czerwony jest bardziej zafiksowaniem takim, które się na długo na nim nie pojadę. Tak, ale, to... też, ale też ten fokus w czerwonej jest na zagrożeniu, więc tak. jakoś myślę sobie, że, trudno, na celu, jest go, na jednym że trudno jest go dorosłym przekierować na to, co oni by chcieli, żeby ta koncentracja tak, była. Tak, Nie? Tak, tak. A ten fokus z zielonej jest taki bardziej, że my możemy trochę wybierać, gdzie czas płynie wolniej. Tak, tak, to bardzo no, dużo jest. Z... Dla mnie w ogóle te, takie te podstawowe, te, tak jak jest to rozróżnienie i te cztery kroki Nwis-owe. Nie? Mm -hmm. To one są dla mnie takie zielo... Łatwo mi o nie w zielonej strefie. Nie? Że właśnie być, na, być na... Tak. Jakoś być na tym poziomie faktów. Widzieć to, co się dzieje. Widzę, słyszę. Nie? Że to jest dla mnie takie o tu i teraz. Mm -hmm. Jest mi łatwo o to, żeby być w kontakcie z ciałem. Jakoś nazywać, czuć co czuję. Nazywać te emocje. Nawet jeżeli to nie są te najprzyjemniejsze. Mm -hmm. Że... Łatwo mi pamiętać o tym, że tam są jakieś potrzeby i pamiętam te słowa na potrzeby, wiesz. Dosyć łatwo mi zgadywać, o co to może chodzić. I właśnie mam dostępność do prośby, czyli do tego, a co ty na to, żeby? Z ogromną otwartością na to, że ty powiesz nie albo że zaproponujesz, żeby było inaczej. Mhm. Dla mnie na maksa te cztery kroki to są takie,
1: no, tak, zielone Że
0: myślę sobie, że. NVC bardzo jest zielono strefowe, mm -hmm. Ewentualnie uczy ludzi jak z czerwonej do zielonej wracać tak. trochę, nie? Przez te rozróżnienia mm -hmm. pokazuję, gdzie jest, wiesz, gdzie jest ta. Gdzie jest czerwona, czerwona a gdzie, gdzie jest czerwona zielona, nie? Mm -hmm. Że czerwona to są oceny, a zielona to są obserwacje. Tak, prawda? Tak że czerwona to są strategie bardziej, a zielona potrzeba Strategie i takie zafiksowanie na tej jednej Jedna strategii, strategia. nie? A właśnie, a, a w zielonej jest jakby nie, Że na każdą potrzebę jest naprawdę nieskończenie wiele strategii. Mm -hmm. I tak. Jakoś nie, i, i, tak. I łatwo mówić, dobra, to ja bym zrobiła tak, a co ty na to? A jaki ty masz pomysł? A jak nie ter jakoś czekanie dla mnie w ogóle, czekanie ja, dla mnie detektorem, gdzie ja jestem, to jest, czy ja jestem w stanie czekać. Okay. I jak mam tak, że mi jest łatwo poczekać na coś, mm -hmm. to najprawdopodobniej jestem w zielonej strefie. A jak mm -hmm. mi jest trudno czekać i się niecierpliwie i mam takie właśnie, że czas mi zapieprza, to, 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 to kurka wiem, czerwone. że to jest czerwone. czerwona. No. No. Tak sobie myślę, że NBC dużo bardziej obsługuje to przejście między czerwoną i zieloną, a jakoś niebieskie już... Się nie zapuszcza w ten dnie, no, w sensie takim, że sobie myślę, że trochę też jak nie nbc po wstawało, to nie było wtedy jeszcze wiedzy o mm -hmm. No, ale są te emocje z, związane z jakąś bezsilnością, bezradną, takie, nie? Okej. Okay.
1: Ale, jak, Wiesz, ale są, głównie no, jest o
0: złość Bardziej o, mi chodzi o, o, o to, mm -hmm. że no, na przykład, żeby wyjść z niebieskiej do czerwony, często potrzebujemy. Jeszcze często ocena nam pomaga w tym wyjściu. Mm -hmm. Nie. Ale dla mnie NVC też jest o nieocenianiu tego, że oceniam, oceniam tak, nie o jakiejś tak, takiej akceptacji siebie z tą... tak. w tej pełni, że czasami no. są takie momenty, że oceniam i jakby huk, nic więcej. Czasami tak, są takie momenty, że potrzebuję się jakoś nie, nie być w kontakcie nie? I Tak. Nie odwrócić się tak. Mhm. I że bardzo dla mnie to jest o wyborze NVC, że mhm. jakby do, dopóki ja... Yy, nie, wydaje mi się, że muszę być empatyczna, to to nie jest MBC. Dla mnie no to jest jak wtedy, muszę, jakieś, to, to jestem czerwone. w czerwonej, nie? Aha. Bo inaczej to będę mieć poczucie winy, albo nie wiem, co jeszcze sobie myślę, co sobie, że jestem no. złym człowiekiem, nie? A dla mnie bardzo, bardzo pamiętanie o tym, że empatia to wybór i z jednej strony taki świadomy wybór, a z drugiej taki wybór trochę na poziomie fizjologicznym, biologicznym, czy, czy ja mam w ogóle tą op opcję dostępną, bo dla, w ogóle empatia, nie? I te... Społeczne, różne jakieś rzeczy, ale też nie tylko, one są z zielonej strefy. One są wtedy tam dostępne. Tam dostępne. Tak, ale no. kiedy jesteśmy w innej strefie, mogą być mniej dostępne. Mm -hmm. Spotykam się czasem z takim pytaniem, jak być, jak ktoś jest bardzo zazdroszczony, tak to zrobić, żeby dać komuś empatię. No i jakoś moja najprostsza odpowiedź jest taka, że warto najpierw zacząć od. Nie wiem, paty empatii siebie, sobie, sobie, w takim sensie, żeby najpierw wrócić do równowagi i dopiero potem próbować różne rzeczy. Bardzo mi się to kojarzy z tą metaforą pokoi, czyli że są, tak jakby w anfiladzie są pokoje, nie? Żółty, zielony, czerwony, niebieski. I że szukanie w niebieskim pokoju tych rzeczy, które są na półkach zielonej mm -hmm. może bardzo dużo czasu nam zająć i nie doprowadzić do, za bardzo do jakiegoś efektu. I że tym podstawowym narzędziem obsługiwania tej, tej całej sytuacji jest to, że możemy uczyć się tak poruszać między tymi pokojami, żeby wybierać trochę ten pokój, na ile jesteśmy w stanie, w którym, w którym są te rzeczy, które właśnie potrzebujemy. Tak, a to właśnie w zielonym jest. Jakaś empatia, nie? Branie Tylko siebie pod to, uwagę, branie tak. drugiego człowieka pod uwagę. I to wszystko, wszystko. Widzenie. I wie. to wszystko, co mówiliśmy mm -hmm. dzisiaj, dużo ma mam wrażenie. Dobra, to teraz chyba jest taki czas za 10. tak, że, trochę, tak żeby... Um, tak, ja też widzę, już 47 tak, minut. Nie, to się powiemy, dana. na co zapraszamy. Tak. To możemy, może najpierw zaprosimy na taki webinar na Zoomie, który jest pogłębieniem tego, co dzisiaj roz, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli taki webinar dotyczący zielonej strefy i tego, jak sobie wydeptywać te polany, być tutaj częściej. E Korzystać bardziej Bo, z zielonej strefy, Tak, ja bym też co chciała, można ćwiczyć na zimno w zielonej strefie. Ale jakieś też przekonania bym sobie pooglądała na temat bycia w zielonej, bycia w zielonej. No. To I, takie, też myślę sobie o takich przekonaniach, które nam pomagają być w zielonej strefie. Tak. Przekonania, które nam utrudniają. Tak. I tutaj mhm. Kasia P. już wrzuca linki do tych rzeczy, o których my mówimy i tam można się zapisywać, żeby do nas wtedy tego 22, 21 dołączyć albo sobie obejrzeć. Czyli dokładnie za dwa tygodnie. Tak. Zapraszamy, kto ma ochotę na więcej. E, oprócz tego też razem z Sylwią w poniedziałek I... i Kasią Gałązką zapraszamy na webinar o bardzo przyjemnym temacie, bo będzie o przyjemności i masturbacji. Będziemy dużo mówić od takiej strony rodzicielskiej, czyli będziemy odpowiadać na takie różne pytania o masturbację dziecięcą, o które, które rodzice zadają pytania, albo o jakieś rzeczy związane z młodzieżą, ale myślę sobie, że,
1: że pewnie no, powiemy coś o
0: dorosłym. Aga mi taką książkę dzisiaj pokazała, że ja pewnie ją do poniedziałku przeczytam, bo jest super. Jak tak, jak sobie myślę w ogóle o tym temacie masturbacji, to myślę, sobie, że często potrzebujemy pooglądać różne przekonania dotyczące dorosłych, żeby być w stanie zobaczyć, czym nam jest trudno w zetknięciu z dziećmi. Tak. Nie, że, tak, że co są... mi się odpala. Tak. I to, I to te rzeczy, które nam się odpalają, część z nich dotyczy dzieci jest taka związana mm -hmm. jakby ściśle z tym, że to jest dziecko. Ale wiele z nich, wiele dotyczy w ogóle naszych przekonań na temat ciała, na temat przyjemności, na temat seksualności, na temat płci i oczekiwań związanych z płcią, mm -hmm. ponieważ do mnie na konsultacje w sprawie masturbacji trafiają prawie wyłącznie rodzice dziewczyny. Czyli, że jakby, kiedy to dotyczy czy chłopców to jakoś więcej luzu mają rodzice, a jak widzą, że to się takie masturbują... Takie jest statystyczne moje doświadczenie. Tak. No, ale w ogóle gadanie o masturbacji, to jest jakieś takie, nie, od razu... Yy, i że chłopak, usztywnia. Chłopak, jakoś bardziej nam się to kojarzy z facetami. Tak. Już. Nie, nawet jak się seriale ogląda, to więcej jest takiej sytuacji, że faceci albo żartują, albo jakieś komentarze mówią na ten temat, między sobą, niż między sobą, albo kobietami. że ktoś, nie, że jakby tak. komentując, że nie wiem, jakiś trzeci chłopak to robi, a dziewczyny o tym nie gadają i nawet nie ma słów na to takich, czy nam się one podobają, czy nie. Nie, to jakby w ogóle nie ma ich dla Masku takiego, że, że master... ja znam dużo. Ale, ale dla nie... kobiecej, bo... Znam dużo, ale no, nie dana będziemy dana. teraz już tym. No liczyły. dobrze. zapraszamy w poniedziałek. Tak. tak, tak. Jaką książkę czyta Sylwia? Sylwia czyta książkę Betty Dodson, która się nazywa... E, Znowu? Sex for One. Sex for One. Pięknie się nazywa, nie? Nazywa się to jest... Masturbacja, tym tak, medycznym mady, jest, to jest, to jest królowa. To jest królowa... Matka, Matka masturba. masturbacji. Nie wiemy, czy jeszcze żyje, bo książka jest z którego roku? 74, a jak ja trafiłam na artykuł Betty Dodson, to moim zdaniem ona miała 94 parę lat. I ja zaczęłam ją czytać i po, po prostu się wsi wsiąkłam. Dobra, no. to teraz chcę powiedzieć, że jeszcze we wtorek i w środę, o bardzo dwóch takich bliskich sobie tematach i bliskich mi, w we wtorek będzie z Gosią Stańczyk webinar o granicach Granice. dla rodziców. Gosia Stańczyk mnie zaprosiła do takiego swojego projektu, który się nazywa Webinarowe Lato. A w środę jest webinar dla profesjonalistów o asertywności, na który też zapraszamy, jeżeli ktoś z Was pracuje z ludźmi i chce właśnie trochę dostać narzędzi na taką jakąś zawodową drogę. I do webinaru dla profesjonalistów o asertywności jest taki deal, że można albo kupić sam jeden pojedynczy webinar, albo można wykupić taki pakiet czterech webinarów dla pro, które będą się odbywać w wakacje i po wakacjach. I wykupienie tych czterech webinarów daje dostęp do wszystkich webinarów dla profesjonalistów, jakie żeśmy do tej pory zrobili z Gosią. Trochę taki Netflix, czyli. Na, nie pamiętam dokładnie, czy to jest na 3 czy cztery miesiące, ale jak e, właśnie, e, jakby ten dostęp do tych czterech webinarów, które się będą odbywać, daje dostęp, że można sobie przez wakacje pooglądać tyle ile tych webinarów chce. dla pro, ile się tylko ma ochotę. Ja mogę też powiedzieć, bo jest bardzo mhm, prosty powiedz. adres www.kursnws.pl I tam można wybrać ten webinar. I tam o... można wybrać ten webinar i nie... Nie myślałam, że będziemy książkę Betty Dodson polecać. Betty Dodson mówi, że jakby ludzie się bardziej zajęli kontaktem z własnym ciałem, własną seksualnością, to nie byłoby wojen, bo ludzie by nie mieli czasu na wojnę. To jest taka pani. To jest, to jest taka, taka pani. pani. Jejku. Muszę no. sobie wygooglać bardziej jakoś. Dobra, Poczytać. coś jeszcze mamy, na co zapraszamy? Yy, możecie sobie zobaczyć kampy, na które właśnie jesteśmy pomiędzy, bo w tym roku jest ich, są aż cztery. I wiem, że są jakieś pojedyncze miejscówki yy, i na miłości, i na parach, bo no wiecie, czasem ktoś się wykruszy. Więc czasem... jakbyście mieli ochotę w bazie Baranówka z nami. Poszerzać sobie zieloną strefę. W, zie, w, 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 w jeziorze, w lesie. No, tam jest bardzo, bardzo taka dla mnie to otoczenie, to jak sobie myślę o tym, jakie miejsce jest tym takim zielonostrefowym, to dla mnie bardzo ważna jest ta Tak. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze chwila, ale będziemy przed przed początkiem sierpnia otwierać dostęp do wioski online. A no Jak tak. ktoś a. Y, nie może z nami pojechać na kamp, a chciałby jakoś też być z nami w we wspólnocie, to myślę sobie, że za niedługo będziemy też dostęp do wioski online otwierać i wtedy można z nami... Tak. Wszyscy, wioska online miała się nazywać Camp Forever, czyli miała być takim campem, no tak. który jest cały rok nosto bez przerwy i po prostu można cały czas Tak, bo to rok temu się jakoś pojawiło, że ojej, bo tak. ja to bym tam, ludzie mówili, chciałabym tak i chciałabym tak być na tym campie, tak I myśmy z Sikorską chodziły po bazie i Forever Camp a wanna be. I pamiętam, że śpiewałyśmy, a potem właśnie gadałyśmy za głową, a no to zróbmy to, no to zróbmy to. I zrobiliśmy. Więc zapraszamy też do wioski online one line. i to jest tak, taka www, wioska -online Tam, po, tak. po, ale na razie jeszcze się nie można zapisywać ale za dwa tygodnie będzie można, można się zapisać do newslettera i wtedy my wam napiszemy bramy otwarte, chodźcie dołączajcie, zapraszamy. zapraszamy no dobra, to teraz już ten moment jest kiedy zaczynam tak Zlądź tu wszystko no, potem. No I nie wiem, czy u Was też taki gorąc, chyba że ktoś, nie wiem, z Islandii może nas ogląda, albo nie, nie, wiem, nie wiem, może innego. na Islandii też jest gorąco. Może. Na Islandii jest teraz prawie cały czas jasno chcecie, bo to jest bardzo No, Więc nie wiem jak to jest. Ale może być jasno i chłody nie? jednocześnie. To Sprawdzi. my teraz płynnie przejdziemy do naszych pogaduszek z Zielonej Strefy. Tak, teraz przejdziemy do sprawdzania jaka pogoda jest na Islandii, ale najpierw się z Wami pożegnamy. Dzięki za dzisiaj. I zapraszamy na webinar o Zielonej Strefie. Strefie. I myślę sobie, że w sierpniu pewnie będziemy gadać. Okay. I ten o no, masturbacie w jak Ja coś coś czuję, że to będzie letarte. Dobra. Dzięki. Dzięki. Pa! pa.